0: Elite
1: Na seznamu desetih mest, ki bi lahko zaradi naraščajoče gledine morja do leta 2100 izginila z obličja zemlje so med drugim Lagos v Nigeriji, Bangkok na Tajskem, Daka v Bangladešu, Houston v Teksasu, Benetke v Italiji, Rotterdam na Nizozemskem in Jakarta v Indoneziji. Poslednji politični geograf Peter Kummer.
0: Če pa je to predstavljena del sveta, In tudi skozi mesto a, v osnovi teče 13 strek so vsi površinski vodotoki onesnaženi, tako da ni mogoče te vode uporabiti kot pitno vodo. Zato prebivalci, pogosto tudi na črno, črpajo vodo iz podzemnega vodonosnika in to je osnovni razlog, za, a, zaradi česar se mesto pogreza.
1: Eden od vzrokov za pogrezanje oziroma zalivanje mest je tudi naraščanje gledine morja. Klimatologinja Mojca Dolinar. Koliko bo
2: narasla na morske vode do leta 2050 je ocena tam nekje med 25 do 32 centimetrov. Je kar nek velik razpon, ampak to govorimo za povprečje, za povprečje po celi zemlji. Bodo pa velike razlike med
1: kraji. V intelekti torej o seljenju prestolnic zaradi okoljskih vzrokov, pa tudi o tem, kakšen bo vpliv tovrstnih procesov na slovenska obaljna mesta. Selitev prestolnic ni nov proces. Poznamo več zgodovinskih primerov, recimo v Združenih državah Amerike, iz New Yorka v Washington, v Maroku iz Feza v Rabat, v Rusiji iz Sankt Peterburga v Moskvo in nazaj. Kaj pa novejši primeri? od polovice 20. stoletja do danes nekje od 10 do 15, vzroki za selitve so različni. Avstralija je dober primer kompromisa. Kambera je nastala nekje približno na pol poti med Sidnijem in Melbourneom. Brazilija je selitvijo prestolnice vredno eden boljših primerov želje po enakomernem gospodarskem razvoju. Poenotenje naroda je vzrok, ki je povzročil selitev prestolnic v Afriki, kjer so bile v času Kolonializma glavna mesta, večinoma ob obali, na kar so jih po propadu kolonialnih imperijev začeli seliti v notranjost. Kazahstan je selitev prestolnice doživel v 90-ih, razlog Utrditev oblasti takratnega predsednika potem so tu še okoljski vzroki. Ti predstavljajo razlog za selitev prestolnic, ki se mu posvetimo v današnji intelekti. Pri tem nam bosta pomagala sogovornika, klimatologinja Mojca Dolinar iz Agencije Republike Slovenije za okolje in dr. Peter Kummer, politični geograf z Mediteranskega inštituta za okoljske študije znanstveno raziskovalnega središča Koper. Ko govorimo o okolskih vzrokih zaselitev prestolnic, pogosto govorimo o kombinaciji prenaseljenosti na eni in posledicah klimatskih sprememb na drugi strani. Ampak pojdimo od začetka. Kateri vzroki sploh so tisti, ki jih lahko opredelimo kot okolske? Mojca Dolinar Podnebne spremembe so pravzaprav eden tistih
2: glavnih vzrokov ali pa mogoče v zadnjih letih tudi najbolj pogostih vzrokov okolskih, ki, ki povzročajo največje pritiske na to, da se mora prebivalstvo iz določenih delov izseliti. Posledice podnebnih sprememb so recimo največji pritisk je sigurno dvig morske gladine. Potem so še drugi vzroki za poplave, recimo meteorna voda, um, drugačne poplave, poplave rek, pa tudi drug nasprotno hidrološki fenomen, suše. Ti niso mogoče na prvo žogo najbolj um, zelo neposreden vzrok za um, migracijo, ampak Uh, povzročajo to, da imamo pomankanje teh osnovnih virov, ki jih potrebujemo, sprav pitne vode in pa hrane, ne, na to plivajo. Potem pa vedno bolj pogosto vzrok je tudi uh, vročina, vročinski valovi, um, ki imajo po, posebej v naseljenih velikih prestolnicah, lahko postane zelo hud javno zdravstven problem. Na, To pa tudi um, drugi vzroki, ki pa niso direktno povezani s podnebnimi spremembami, recimo okolski vzroki so tudi vnesnažen zrak, ki je v določenih prestolnicah lahko res že zelo, zelo hud problem za uh, zdravje ljudi. Uh, in pa tudi uh, geološki vzroki, se pravi gibanje naše zemlje, zemljske skorje, ne, ki pa pripeljajo potem do tega, da ali je zemlja oziroma podlaga nestabilna ali se gible in tako naprej.
1: Zdaj ste prav na lep način razložili, da so okoljske vzroki tisti, ki izhajajo iz okolja, se nanašajo na okolje. Niso to nujno samo podnebni vzroki, ne?
2: Uh, Seveda, da. Uh, ni, večinoma, so. Ve, večinoma so ali pa so Povezani, največkrat je tako, da je več vzrokov, drug na drugega vplivajo ali pa skupak teh različnih vzrokov pripelje do tako velikih pritiskov, da je potem migracija nujna. Migracija, moramo
1: pa vedeti, je pa nekak skrajni ukrep. Gre torej za kompleksno problematiko, za izjemno pisane in večplastne pritiske. Zato bo morda najbolje, da poskušamo okoljske razloge, ki pripeljajo do končne politične odločitve za selitev glavnega mesta države, pojasniti kar na primeru. Jakarta je izjemno prenaseljena indonezijska prestolnica, ki se nahaja na severozahodu zahodu otoka Java. Pravzaprav je med najbolj gosto poseljenimi mesti na svetu Peter Kumr.
0: V samem mestu živi 10 milijonov ljudi, in skupaj z metropolitanskim območjem ne bi bilo teh ljudi še trikrat več. To povzroča, seveda, veliko nesnaženje: tako um, vode, tal, kot seveda ozračja. Ampak specifičen problem v Džakarti je pogrezanje in glavni razlog za pogrezanje je črpanje vode iz podzemnih vodonosnikov. Če pa je to predstavljena del sveta in tudi skozi mesto v osnovi teče 13 streg, so vsi površinski vodotoki onesnaženi, tako da ni mogoče te vode uporabiti za kot pitno vado. Zato prebivalci, pogosto tudi na črno, črpajo vado iz podzemnega vodonosnika in to je osnovni razlog, za, zaradi česar se mesto pogreza. Potem pa je seveda tukaj še a, dvigovanje gladine morja, kar je posledica podnebnih sprememb zaradi a, poprečnega dviga globalne temperature, a, ker namreč zaradi tega se a, talijo ledeniki na severni in južni polobli, pa tudi morska voda se zaradi fizikalnih lastnosti širi, istem tem, ko se temperatura vode dviguje.
1: Torej, črpanje potalnice do take mere, da je podlaga nestabilna in se o zemlje ugreza, čemur prištejemo še dvig gledine morja na globalni ravni. In ta skupni vzrok potem zelo, zelo
2: pospeši, pogrezanje ali pa zalivanje ne, prestolnice um, in je bistveno odstopa recimo od kakšnih drugih mest, kjer imajo podobne probleme.
0: Se pravi kombinacija pogrezanja, potem dviga gladine morske vode, pa tudi poplav, ki so zaradi podnebnih sprememb vse pogostejše in so v bistvu posledica ciklonov, kombinaciji za visoko plimo.
1: Poplave so se, seveda, dogajale tudi že v preteklosti, ampak zaradi podnebnih sprememb se njihova pogostost povečuje. Ker indonezijsko prestolnico obdajajo monsunske reke, segrevanja ozračja pa ne vihtam dodaja, dodatan naboj, obeti za prebivalce niso dobri. Čakarta je eno izmed najhitreje pogrezajočih semest na svetu. Na leto naj bi se glede na zadnje znane projekcije, pogreznila za kar neverjetnih 25 cm.
2: 25 cm na leto je ogromno, je za res ogromno. Če samo mogoče za, za občutek. Ne, piran, ki je nam slovencem najbližje in poznamo recimo težave z zalivanjem morske vode. Um, je ta največja ali pa um, ja, najvišja morska gladina, ki je bila zabeležena uh, v času meritev, je 92 centimetrov nad tisto mejno črto, ki pove, aha, recimo to 300 centimetrov, nad tisto ničlo, ki je določena. Takrat imamo težave, ne? Se pravi, uh, 92 centimetrov nad tem. In to je bil ekstrem, ekstremov. Ne. Zdaj 25 cm na leto, ne, to je res ogromno. Najprej moramo vedeti, ne, da um, to zalivanje ni konstantno. Ne. Gladina ni konstantna. Že klimovanje je eno od takih naravnih um, variabilnosti. Ne. Imamo mal nižjo, malo višjo. Zraven pa potem so tudi um, vremenski vzroki. Ne. Včasih ob nižjem zračnem tlaku, recimo naraste morska gladina, ob večjem valovanju, ob določenih vetrovih in tako naprej. Tako da um, so neke normalne normalna stanja in pa zelo povečana. In takrat, ta ko so povečana stanja, običajno še bolj zaliva in pri dvigu morske gledenih kratnem pogrezanju pride bistveno bolj pogosto do teh zelo skrajnih vplivov. Vse pravde. Ne samo, da imamo malo vode, ampak da so res poplavljene, recimo ulice in tako naprej. Druga zadeva, ki je tukaj za izpostav, pa ni samo zalivanje, ampak pri nestabilni podlagi se potem tudi konstrukcije nestabilne, ne, pride do, do, podobno kot pri potresih, ne, do vplivu na same konstrukcije, ki se začnejo pokati, podirati,
1: Do leta 2050 naj bi tako bila pod vodo že kar četrtina indonezijske prestolnice, a lokalno prebivalstvo se že zdaj sooča s premembami, ki grobo posegajo v njihov dosedanji način življenja.
0: Najbolj je na udaru ribiško prebivalstvo, ker so to ljudje, ki morajo v bistvu živeti ob obali, da se lahko ukvarjajo s svojo dejavnostjo. In naselja ob obali so. V bistvu pod vodo to začasno rešujejo s tem, da, da gradijo pač uh, uh, nove naselja, da, da dvigujejo svoje, svoje hiše, to, sve, to so preproste, um, preproste kolibe. So pa tudi na ravni mesta že sprejeli ukrep gradnje protipoplavnega uh, zidu. In sicer, tukaj nekaj imam podatek, um, mislim, da bi mora biti ta zid um, dolg uh, več kot uh, 100 kilometrov, ampak je do zdaj bilo zgrajenega 10 kilometrov. Seveda je učinkovit, vendar uh, samo pogojno v novednicah rečeno, kaj ti uh, poplave oziroma pogrezanje mesta, poplavljanje mesta samo upočasnjuje. Namreč ta zid se enako kot mesto pogreza, tako da so tudi že med samogradnjo morali uh, zviševati sam zid, kar je bil tudi eden izmed razlogov, zakaj je ta projekt trajal tako dolgo oziroma še vedno traja.
2: Ja, to je pa drug, uh, druga posledica dviga morske gladine. Ne? Um, ima pa zelo velik vpliv na prehrano, na prehransko varnost. Ta območja v krok mest, ki so pravzaprav lahko rečemo, um, Skrbijo za prehrano v mestih, postajajo prvič močvirja ne, in neprimerno za pa tudi slana so. Ne, in zaradi tega je pravzaprav pridelava hrane nemogoča v takih razmerah. Ne.
1: Slana voda oziroma sol udira tudi v reke in vpliva tako na oskrbo s pitno vodo, kot tudi na naravno ravnovesje in ekologijo teh območij. Lokacija nove indonezijske prestolnice je določena na otoku Borneo. Tja se bo najprej preselil državni aparat. Klimatologinjo mojco Dolinar izbor tega še dokaj prvinskega otoka in politični geograf Peter se z njo seveda strinja, skrbi. A prav zaradi te prvinskosti in ohranjenosti narave je seveda naravnih virov pred predvsem pitne vode tam dovolj.
0: Otok Borneo velja za manj poseljenega, nahaja se bolj v sredini državnega teritorija, kar z vidika oblasti pomeni lažje obladovanje državnega teritorija. Hkrati otok ni izpostavljen poplavam, pa drugim naravnim srečam, kot so potresi in vulkansko delovanje. Problem je, da na tem otoku je situiran zelo pomemben tropski državni gost, ki je pomemben v svetovnem merilu, velja za enega najpomembnejših ekosistemov in pljuča zemlje. Poleg tega so tam habitati orangutanov, ki veljajo za, za ogroženo vrsto. Zdaj, morda je pomembno tukaj povdariti, da selitev prestolnice, seveda tukaj gre samo v, 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 v prvi vrsti za selitev državnega aparata, ta selitev ne bo pomagala milijonom ljudi, ki bodo seveda ostali v Džekarti in ne bodo imeli sredstvo ali možnosti, da se sploh preselijo kam drugam.
1: Ja, ko govorimo o selitvi prestolnic, govorimo predvsem o selitvi državnega aparata. Prestolnica je namreč po definiciji politično središče države je tam, kjer je državni center moči. In pogosto to ni najbolj znano mesto, niti mesto, ki je gospodarsko središče države. Ampak nekoč bo vendarle treba začeti reševati težave na njihovom izvoru.
0: Ja, tako. To je v bistvu glavna poanta, da v bistvu problemov, ki so povezani z pogrezanjem mest in poplavljanjem mest, ni mogoče reševati s selitjo, ker ljudje bodo še vedno ostali na sami lokaciji. Imamo pa nasrečo tudi primere, ko so se mesta že uspešno spopadla s temi problemi. Recimo, če pogledamo Tokio ali Šanghaj, in od tu bi se lahko Džakarta veliko naučila. Namreč, kaj so naredili, glavna stvar je, da so prepovedali oziroma zelo omejili črpanje iz podzemnih vodonosnikov in zagotovili pitno vodo prebivalcem od drugod. To je seveda mogoče z vlaganjem veliko sredstev, hkrati pa je pomembno predvsem pametno načrtovanje, kar se tiče upravljanja z vodo. So ocene strokovnjakov, da v primeru Džekarte bi pametno upravljanje z vodo stalo štirikat manj kot sama gradnja poplavnega nasipa, tako da se vse splače sredstvo nameniti temu.
1: Vidi se, da bodo zaradi tega pojava dvigovanja morske gledine najbolj ali najprej ogrožena azijska in afriška mesta. Eden od vzrokov za to je zgodovina teh mest oziroma njihova lokacija. Gradili so jih pač ob vodi.
2: Ja, tako je. Zdaj, vzroka sta dva. Prvega tega, ki ste ga omenila, se pravi, pravzaprav posod na svetu, je tako, da so se naselje razvijala ob vodah. Ker je bila um, nujen vir za preživetje in hkrati tudi za pridelavo hrane. In obrekah je bilo dovolj virov za um, širjenje, ne, populacije. Po drugi strani uh, so to tudi ravniński predele, ki so dokaj enostavni za pridelavo hrane, ne, bistveno bolj kot uh, strma pobočja. In odtot ta zgodovinski um, vidik razvoja ne, so pa azijska in um, afriška mesta zelo specifična tudi zato, ker so zelo, zelo gosto poseljene, ne, ker je prebivalstvo tam tako množično in pravzaprav na isti površini je tam bistveno več ljudi ogroženih kot mogoče ki uh, druge, recimo v Evropi.
0: Ja, jaz se strinjam s tem, da so najbolj ogrožena afriška in azijska mesta. Morda so najbolj uh, izpostavljena uh, azijska mesta tudi zato, ker so, ker večinoma gre za precej bogata mesta in um, gosto naseljena, vendar so afriška mesta prav tako v problem, vendar ker se v Afriki, predvsem tam okoli a, gvinejskega zaliva nahajajo najrevno države na svetu, o teh problemih ne vemo kaj dosti, oziroma a, ni dovolj podatkov. A, stanje se ne spremlja tako zelo intenzivno kot v azijskih mestih. Torej, a, azijska mesta zagotovo, afriška tudi, potem velja omeniti še oceanijo, vendar tam k sreči, ne, živi a, relativno a, veliko ljudi. Izpostavljena pa so tudi ameriška mesta. V Severni Ameriki se največ govori o Houstonu, Miamiju in seveda New Orleansu. V Južni Ameriki pa, pa je najbolj izpostavljen primer Rio.
1: Tudi Evropa se ne bo izognila dvigu morske gladine, a stara celina ima dve prednosti. Zdaj pri Evropi sta dva vidika, ki jih sta mogoče
2: za izpostaviti. Prvič, zelo tako čitanje, da je dovolj bogata ne? in si lahko privošči marsikakšen tehnološki ukrep, ki si jih druge države ne morejo privoščiti. Ne? In, uh, drug vidik je pa predvsem ta Zahodna Evropa, ne? ki je izpostavljena zelo velikemu Nihanju morske gladine, zaradi zelo močnega vpliva uh, bibavice, ne, so pa tega mogoče že navajeni. Ne, in se je že skozi, ne samo skozi desetletja, ampak skozi stoletja nekako razvijala tehnologija v to smer, kako se zaščiti. Tede. Nizozemska je pravzaprav en tak zelo lep primer, kako so celo vzeli um, o vodi. zapornicami in uh, izsuševanjem tega predela. Kje pa seveda zdaj v tem primeru, ko se, voda, ko se vodna gladina veča, nekak tudi najbolj, najbolj ranljiv del ne, in razlog za skrb.
0: Sveda so tudi mesta kot so Šanghaj, Singapur in Tokio so tudi bogate, a, bogata mesta, ki spolagajo torej z, z dovolj sredstvi, da se lahko oprimejo takšnih a, rešitev, vendar pa, če morda pogledamo, kako je na nizozemskem Tretjina države je, se nahaja pod gladino morja in seveda bo nizozemska v prihodnosti še bolj izpostavljena dvigovanju gladine in poplavam. vendar zaradi dolge tradicije spopadanja s tem problemom zelo dobro kljubujejo tem naravnim nesrečem. Krati imajo na tem področju najboljše inženirje. Nizozemski inženirji so sicer uh, pomagali pri gradni protipoplavnega uh, zidu v uh, Džekarti, morda pa tukaj velja omeni, če njihovo torej, uh, območje Indonezije je uh, bila nekdaj nizozemska kolonija, tako da uh, morda že samo iz tega vidika bi uh, nizozemci lahko uh, prispevali svoje, svoje znanje in morda tudi sredstva za reševanje uh, Džekarte.
1: Mojca Dolinar razloži še, da se dvigovanje morske gladine kot posledica podnebnih sprememb dogaja zaradi dveh vzrokov. Prvi vzrok je, da se um, temperature
2: vode dviga, zaradi tega, ker um, pravzo je večino tiste energije, ki je dodatno ujeta na zemlji, absorbira. Ne? in Zaradi tega se temperatura dviga. Pri višji temperaturi ima pa voda večji volumen. In to je pravzaprav 50% vzroka, za, zakaj se morska gladina dviga. Ne? Ostalih 50% gre pa na račun taljenja ledenikov na kopnem in pa teh večjih ledenih pokrovov, to sta pa Grenlandija in pa Antarktika. Medtem ko pa taljenje morskega ledu, ne? pa ne prispeva k dvigu morske gladine, ker tisti led, ki plava na, na morju, pravzaprav, ko se stali. Zauzame enak volumen, kot um, ga je prej, ne, ko je bil še let.
1: Koliko ljudi bo zaradi dvigovanja morske gladine ostalo brez svojih domov do leta 2050? Ocene oziroma projekcije so različne. To pa zaradi prav tako različnih kriterijev, s katerimi se jih strokovnjaki lotevajo. Klimatologinja Mojca Dolinar z Agencije Republike Slovenije za okolje. En kriterij je, recimo, kriterij, da
2: ljudje, ki živijo do deset metrov nad morske višine, so nekako ogroženi ne za stalno izgubo svojega doma, ampak da so podvrženi tem vsaj ekstremnim dogodkom v zvezi z morjem. In to je danes ocenjeno na okrog 11-12 odstotkov, Prebivalstva svetovnega, kar je zelo, zelo veliko. Ne. Ampak tako, da bi pa izgubili domove, so različne ocene, zadnje ocene so nekako tako. Te ocene so sveda odvisne tudi od tega, kako bo, ocen za rast prebivalstva ne, v prihodnosti, ker govorimo o desetletjih v prihodnosti. Ampak tja do leta 50 je. Um, Ta številka, da bi bilo okrog 150 milijonov, do konca stoletja je pa večji razpon, ampak lahko rečemo tam okrog pol milijarde že.
1: Besedna zveza, podnebni begunec, že dolgo ni več novost. A politični geograf Peter Kumar z Mediteranskega inštituta za okoljske študije znanstveno-raziskovalnega središča Koper ob tem opozarja, da gre za kategorijo, ki še ni pravno urejena.
0: Torej, a, nekdo ne more dobiti a, status a, begunca a, zgolj zaradi okoljskih problemov povezanih s spremembo podnebja na izvoru, tam, kjer je a, ta begunec doma, ampak ne smemo si zatiskati oči, ker okoljski begunci vse kako obstajajo in so tudi že iskali v preteklosti in iščejo vse pogosteje svoje zatočišče tudi pri nas. Torej, to so begunci, ki ne morejo več živeti na, svojem, na svoji državi, na svojem območju zaradi naravnih nesreč, ki so vse pogosteje zaradi podnebnih sprememb, torej suše, poplave in tako naprej.
1: Elastično zemlje pa je razlog, da ima težave s pogrezanjem tudi, ne boste verjeli, ameriška prestolnica Washington. Glede na raziskave iz leta 2015 naj bi se v stotih letih pogreznil za 15 centimetrov. In tako kot pri Džakarti je tudi tu več dejavnikov, ki vplivajo na to pogrezanje. Washington
2: je primer um, posledic zadnje ledene dobe. Nekako zadnja teorija, ki je povezana z um, obrazložitvijo kaj se v Washingtonu dogaja, namreč se prav tako pogreza, ne? Ta, ta del, pravzaprav ne samo v Vašingtonu, ampak uh, del te uh, vzhodne obale, pogreza se pa uh, zaradi tega, ker je med zadnjo ledeno dobo, ne, območil v tem zaledju prekrival ledenik, Lahko si predstavljamo, da je ta zopet neko um, elastično kroglico ne? in ledenik, ki se seveda premika, vsak ledenik, vsak leden pokrov se premika, je svojim čelom to z, um, zemljsko skorjo nagubal, potiskal jo je naprej, eno gubico je naredil pred, pred svojim čelom, ne? se pravi je dvignil tam uh, področje. Ne? Ko se je pa omaknil, ko se je stalil, Pa ta gubica nazaj skoči, ne seveda na naenkrat, ampak počasi ne se ravna, se prav se niža in to je pa, to posledico pa še danes čutimo, se pravi, da se tam zemljska skorja nekako
0: niža. Ne. Temu pojavu se reče, recimo temu odboj ali v angliščani for collapse.
1: Ampak tukaj, ko recimo se bo pač sploščila oziroma se bo ta zemlja nekako zravnala na, na prejšnjo, Višino, potem se bo nehalo pogrezanje.
0: V bistvu ja, ampak to se bo dogajalo vse dokler se bodo ledeniki umikali, torej dokler se ne stalijo vsi, vsi ledeniki. To pa je zdaj vprašanje časa ni še povsem jasno, kdaj se bo to zgodilo. Odvisno seveda tudi od globalnega dviga temperature in tako naprej.
1: Krati pa, seveda, kot posledica narašča tudi morska gladina.
0: Poleg, po, uh, poleg tega naravnega procesa, ki je povezan z umikom ledenikov, pa je sam Washington uh, preko zaliva sapik in uh, izliva reke Potomak uh, izpostavljen tudi poplavam uh, iz morja, tako kot vsa druga obalna mesta po svetu.
1: kako načrtovati nova mesta, ko se pač nekako oblasti odločijo, da bo potrebna um, selitev. Težava je v tem, da po ponavadi se ne govori o tem, uh, da bi se zadovoljilo potrebam ljudi in da bi bila ta mesta trajnostna, pač prvi, prvi vzrok je pravzaprav, kot sva rekla, selitev državnega aparata in pa neki skas moči.
0: Um, najbolj, uh nova mesta so tista, ki se sploh uh, ne zgradijo, ker menim, da je treba uh, okoljske probleme v uh, mestih reševati uh, na samem izvoru. Torej, že sama gradnja na otoku Vornju, na primeru Indonezija, bo povzročila nove okoljske probleme. Tako, da je treba vsekakor uh, problem reševati v, uh, torej na izvornem mestu, v Džekarti, in sicer uh, z Ukrepi, ki jih v bistvu že poznamo. Recimo samega onesnaženja zraka se lahko rešimo z um, postopnim ukinjanjem uporabe fosilnih goriv, pa ker vemo, da je promet zelo pogosto razlog za onesnaženje, uh, je tu um, rešitev v trajnostni mobilnosti. Potem pa seveda zelo pomembna stvar je, da se Sama Džakarta čim prej, da prenese dobre prakse iz um, drugih mest, ki so se že uspešno spopadle z problemom pogrezanja, kot je recimo Tokio in uh, Šanghaj, Singapur in tako naprej, kjer so prepovedali črpanje iz podzemnih vodonosnikov in zagotovili pitno vodo od druge. Sicer pa, če je že potrebno zgraditi. A prestolnico ali novo mesto, nekje drugje. Potem je dobro, da se upošteva vsaj neka osnovna načela, da, se, da so mesta čim bolj a, zgoščena. Ne samo zato, da se uniči čim manj a, naravnega okolja, pač pa tudi zato, da je mesto bolj učinkovito. Če pogledamo primere, kako so v zadnjem stoletju gradili nova a, mesta, so, recimo primer Najpidava v a, Janmaru. To je mesto, ki je popolnoma neučinkovito in ljudje se tja Večinoma iz Jangona, prejšnje prestolnice niso preselili. To pa zato, ker to je mesto, kjer so zelo široke avenije, pasovne avtoceste, ki so prazne stavbe, te pomembnejše upravne, so zelo daleč narazen, tako da je v bistvu potovanje po mestu zelo neučinkovito, težko in drago. Tako da je treba te osnovne uh, principe trajnostne mobilnosti izgoščevanja mest um, vsekakor uh, spoštovati. Potem pa seveda nastopi še možnost koncepta pametnega mesta, torej, da se uporablja uh, sodobna tehnologija pri načrtovanju teh mest, vendar to je zgolj za vse, kar sem prej omenil, torej za zgoščevanje, za, za trajnostno mobilnost, za um, majhno uh, porabo energije in tako naprej.
1: Ta primer se mi zdi, um, Jan Marski, zelo dober, uh, ki pojasnjuje um, to, kar sva rekla, ne, da se ta mesta gradi, načrtuje tako, da se izraža moč, ne pa da bi dejansko ustrezala standardom uh, trajnosti. Um, ljudje pač gre do tja, kjer so službe, kjer je gospodarstvo.
0: Tako, absolutno. In na primeru Mjanmara se za zaenkrat to še ni zgodilo. Težišče gospodarstva je ob obali, ob Indijskem oceanu, kjer se nahaja Yangon, tako da tam živi večina prebivalcev. V najpidav pa je samo v bistvu državni aparat, vodstvo države, trenutno vodi vojaška hunta. Je pa res, da, je, da se nahaja bolj v sredini države, tako da je iz tega vidika lažje obladovanje celotnega teritorija države.
1: Kako pa prepričati ljudi, prebivalce mest, da se preselijo? To je izjemno zahtevno vprašanje, sestrinja Mojca Dolinar. Mislim, imigracija je izjemno kompleksen primer. Po mojem
2: mnenju še najbolj, največja težava je ta družbeni problem, kako se pravi z tega sociološkega, družbenega vidika to rešiti, ker sam gradben problem je najmanjši tudi ekološki, se pravi, to prilagoditveno je najbolj, najboljša rešitev praktično, ker če začnemo z Nič, ne. Lahko vse ta znanja, ki smo jih dobili v teh letih, tam, kjer na novo začnemo graditi, tudi uporabimo, In efektivno naredimo mesta z urbanističnega vidika, recimo. Ampak ta družbeni problem je pa bistveno hujši, ne.
1: Kaj pa, če bi se lotili reševanje težav najprej na izvoru, rešitve bi morali biti prilagojene posameznim mestom, začne Mojca Dolinar. Najboljše rešitve so namreč tiste, ki so prilagojene lokalnemu okolju. Teh rešitev je pravzaprav zelo veliko, je pa vedno v
2: mestih, mogoče to za izpostaviti, je težko, ker je nekako že zatečena situacija. In v takih primerih je zelo, zelo težko včasih reševati, brez da bi tudi del prebivalstva na koncu koncu prizadele. So pa seveda rešitve, ja, pogosdovanje ali je sigurno nek način, ki preprečuje recimo erozijo. Po drugi strani, da, da preprečimo recimo udor vode, meteorne vode. Veliko krat je rešitev, da damo vodi prostor pred mestom, da se tam razlije. Se pravi, ja, odvisno od, tudi od lokalnih okoliščin, koliko imamo manevrskega prostora za take rešitve. Ne. Podobno tudi za vročino, ki bo en tak primer, je ozelenjevanje mest. Ne. Tukaj moramo vedeti, da je eno samo drevo, pač ne bo rešilo težavo, ne. vedno mora biti to malo večja zelena površina, če le možno. Tako da um, rešitev je kar nekaj. Ne? Tudi tukaj tehnologija nam pomaga, ker vsako desetletje gremo kar lahko za velike korake naprej. Ampak zopet je pa tukaj to, kar sem že preizpostavila, nekoliko problem bogastvo same države, koliko je premožno, koliko teh tehnoloških rešitev si sploh lahko privošči.
1: Petr Kumar še enkrat podari pomembnost upravljanja spitno vodo in zagotavljanje letev prebivalcem. Sicer se bo še naprej dogajalo prekomerno črpanje iz podzemnih vodonosnikov.
0: Potrebno je tudi zagotoviti učinkovito odvodnjavanje, se pravi učinkovit drenažni sistem, ker tudi vse pogostejši pojav nalivov povzroča samo pogrezanje in erozijo, Potem je treba rešiti težave z kanalizacijo, torej prečiščevanje vode. Pa seveda problem s smetmi, ki je eden od razlogov, zakaj so, razimo od zakaj so reke tistih 13 rek, zakaj je onesnaženih in neprimernih za izrabo za pitno vodo. In ja, potem so pa seveda še takšni ukrepi kot zasajevanje dreves, drevesa so zelo pomembna, ker z koreninskim sistemom preprečujejo erozijo tudi proti poplavni nasipi um, najverjetne niso slaba uh, rešitev in, in bodo v katerih mestih potrebni, zato ker uh, sam proces počasnjujejo in dovolijo mesto, da se pravočasno spopade uh, z problemi uh, dviganja morske gladine in samih poplav.
1: Da morda še nekaj časa pridobi mm -hmm. mesto, ne, da se mm -hmm. začne boriti. Um, dolgoročno pa vi pravite, da je skoraj bolje, kot izraz boriti se proti klimatskim spremembam, uporabiti izraz prilagoditi se, ker pa smo že tako daleč.
0: Ja, zato, ker Po vseh scenarijih, tudi najbolj optimističnih, se bo gladina morske vode v naslednjem stoletju dvigovala. Vprašanje je samo, zakoliko, kar, se, kar je seveda odvisno od um, tega, koliko bomo še kurili fosilna goriva in s tem uh, povečevali globalno, poprečno globalno temperaturo. Skratka, zato je najpomembnejši dolgoročni cilj prav prenehanja kurjenja fosilnih gorjev zagotovo.
2: Vemo, da se spremembam ne bomo mogli izogant na noben način, se pravi, tudi, če bomo naredili jutri že vse, kar se tiče omejevanja, se bodo še stopnjevale, ne samo do tukaj, kaj smo jih pripeljali, ampak se bodo še stopnjevale, se pravi, Uh, prilagajanje je nujno, ne, če želimo umeljiti škodo. Ampak, um, kot rečeno, je pa res velika razlika med tem, ali bomo umeljili um, izpustiti toplogrednih plinov, ali pa bomo nadaljevali pač uh, s tako prakso, kot do zdaj, uh, predsem tam po letu 50. Ne. Se pravi, če želimo še v dokaj normalnem svetu živeti, lahko rečemo, je pa tudi to... Blaženje podnebnih sprememb nojno se pravi, blaženje pa pomeni, da skušamo omejiti, ne samo izpustiti toplogrednih plinov, ampak tudi vse ostale ne, vplive, ki jih imamo na podnebje.
1: Če zaključiva z vplivom te problematike na Slovenijo, Piran ste že omenili, recimo kot nek tak primer, ampak kako je sicer pri nas ta obaljna mesta, kako bo z njimi v prihodnosti?
2: Gladina morja pri nas se je v dobi, od kar imamo sistematične meritve, se prav tam od leta 1960, vignila že za 12 centimetrov. Mogoče to ni, se ne, niti ne sliši tako zelo drastično, ne? Um, če pogledamo dober decimeter, ampak če pa samo pogledamo, kako pogosti so zaradi tega um, te poplavni dogodki na obali, ne? Če so bili tam leta 60 recimo trikrat, da smo govorili o poplavljanju Pirana danes pa v poprečju tam 15-krat ali pa celo večkrat, se pa vidi razlika. Ne. In uh, v prihodnosti tudi na naši obali nekako pričakujemo približno isto. Uh, kot uh, globalno, se pravi, do leta tisoč, uh, 2050 pričakujemo, da se bo uh, gladina dvignila tam okrog uh, 30, 35 centimetrov. Um, to pa pomeni pri nas, da se bodo taki dogodki, poplavni, ki so se zdaj dogajali enkrat na sto let, se pravi, da se tako močno dvigne Gledina, da se bodo pa dogajali, kar enkrat na deset let ali pa še mogoče še pogostaje.
1: Na dolgi rok seveda ostane boj proti klimatskim spremembam, ampak vedno z roko v roki, z blaženjem posledic, ki so že tu.
0: Zdaj po optimističnem scenariju naj bi se v 21. stoletju v Severnem Jadranu gledi na morja dvignila za 30 cm, po pesimističnem pa za 1 m. Po mnenju strokonjakov dvig 1 m pomeni pogostost takšnih poplav skoraj vsak dan. Zdaj, možnost prilagajanja na, na te razmere, specifično za Piran, raziskujemo tudi v okviru 10 milijonov evrov vrednega projekta SCORE, ki ga vodi Atlantska tehnološka univerza v okviru obzorja Evropa, z RSKOPER, Mediteranski inštitut za okoljske študije, pa sodeluje kot partner tako da je v tem projektu Piran eden od pilotnih območij.
1: Morda še vprašanje o praktičnih rešitvah za Piran, se morda kaj razmišlja o taki zaščiti, kot se je uvedli v Benetkah oziroma ja. proti katerim rešitvam se usmerjate, ja, usmerjamo? Ja,
0: v bistvu mi se posvečamo dvema naravnima nesrečama v Piranu, Prva je predvsem aktualna zdaj, se pravi uh, suša, zaradi česar uh, je v obalnih občinah, vključno s Piranom, pomankanje uh, vode. In uh, tu vidimo rešitve v v večjem vrčevanju z vodo, v ponovni recimo uporabi, kot je bilo že v preteklosti drževnice in v uporabi sive vode za potrebe kot so spakovanje in, in pranje in to ne bi kar znatno zmanjšalo porabo vode. Z na drugi strani pa so seveda poplave, ki se bodo zgodile v naslednjem letnem času, verjetno ta problem je pa malce in verjetno tu bodo potrebni proti protipoplavni nasipi in zadavika kršnega so zgradili v Beneški laguni. Čeprav za piranj vemo, da se del lokalne skupnosti takšnemu načrtu upira, vendar verjetno bo, bo zelo potreben.
2: Mi živimo v regiji zelo blizu te mediteranske regije, ki bo izjemno izpostavljena pomankanju pitne vode. Pri nas že vidimo, da se zaostrujejo sušne razmere južno od nas, bodo pa še bolj, pa že danes so hudi problemi s tem. Tako da lahko v tej regiji pričakujemo velik pritisk zaradi migracij, ravno zato, ker enostavno ne bo pitne vode in tudi hranene.
1: Kakšna ironija, kaj ne, po eni strani bo vode več, mesta bodo poplavljena, po drugi strani pa bo pitne vode premalo.
0: A, tako, in to je v bistvu posledica podnebnih sprememb. A, teh posledic še ne razumemo, posem v potankosti, ampak domneva se, da se bodo ti dogodki, odvijali vse pogosteje in da bodo vse bolj intenzivni. Torej vse hujše suše na eni strani in vse hujše poplave na drugi in s tem se v bistvu soočamo že v Sloveniji, v obalnih občinah, tako da ni to nek problem, ki je tako daleč stran od nas, da nas ne bi zanimal.
1: Letošnje leto oziroma poletje je dober prikaz in opozorilo, kakšni prihodnosti naproti korakamo. Skrajni čas je, da ta korak konkretno upočasnimo. Poslušali ste odajo intelekta, tokrat o okoljskih vzrokih za seljenje prestolnic. Gosta sta bila klimatologinja Mojca Dolinar z Agencije Republike Slovenije za okolje in dr. Peter Kumar, politični geograf z Mediteranskega inštituta za okoljske študije znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Za tehnično izvedbo je poskrbel Miha Klemenčič, odajo sem pripravila Darja Pograjc.